0: Was passierte 2014 eigentlich genau beim Euromaidan in Kiew? Wie kam es zum russischen Einmarsch auf die Krim? Und wer steckt eigentlich hinter den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk? Genau darüber habe ich mit Alice Botha gesprochen. Sie ist Journalistin mit Schwerpunkt Osteuropa und war fünf Jahre lang Moskau-Korrespondentin für die Zeit. Seit 2013 berichtete sie regelmäßig aus und über die Ukraine und ist im Rahmen ihrer Arbeit auch mehrfach in die Kriegsgebiete im Donbass gereist. Herzlich willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet Euromaidan, Besetzung der Krim und Krieg im Donbass. Berichte aus der Ukraine. Herzlich willkommen, Alice. Ich muss ja sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Bin ein großer Fan. Und eine Frage erstmal vorab. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, den Schwerpunkt deiner Arbeit auf die Ukraine und Russland und auch Belarus zu setzen? Du hast ja auch ein Buch über die Situation in Belarus geschrieben. Hast du da eigentlich eine persönliche Verbindung zu Osteuropa? Ich habe eine persönliche
1: Verbindung und ich habe sie nicht. Ich bin gebürtig aus Polen. Und im Alter von acht Jahren äh, sind meine Familie und ich nach Deutschland emigriert. Und das legt ja erstmal so ein bisschen die Idee oder die Vorstellung nahe, ah, okay, die ist wieder zu den Wurzeln ihrer Kindheit zurückgekehrt. Das ist aber mitnichten so. Polen ist ja nicht Russland, nicht Ukraine. Ich hatte aber eben dann im Studium angefangen, mich für den Osten zu interessieren, im weitesten Sinne. Erst Polen, das mir fremd geworden war, Tschechien, Slowakei, Ungarn und dann ging ich immer weiter östlich. Und 2013, als die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen sollte, war ich äh, im Vorfeld alarmiert. Ich hatte einen Artikel geschrieben mit einer Kollegin und in diesem Artikel ging es darum, dass dieses Assoziierungsabkommen die russische Seite auf den Plan rufen würde, dass Russland versuchen würde es zu untergraben, zu unterlaufen, dass es Druck ausübt. Und diese Idee, also dass die russische Seite damit ganz und gar nicht einverstanden sein könnte und alles Mögliche an wirtschaftlichen Mitteln nutzen würde, um Druck auszuüben, kam mir, weil ich ja nach Litauen geguckt habe, nach Estland und mich mit Politikerinnen und Politikern in diesen Ländern getroffen habe. Und all diese Menschen hatten schon die Erfahrung damit, dass wann immer sie eine Entscheidung getroffen haben, eine politische Entscheidung, die der russischen Seite nicht passte, regnete es in irgendeiner Form Sanktionen, also die natürlich immer begründet worden sind. Dann hieß es irgendwie, halt Milch sei verunreinigt. Deshalb könnte man jetzt auf einmal keine Milchprodukte aus Litauen importieren und ähnliches mehr.
0: Und Gas ist ja auch so ein Druckmittel, auch in Bezug auf diverse Länder im Osten, oder?
1: Genau, also das ist eben auch eine Form gewesen der Politik, die die russische Seite gegenüber Polen, gegenüber den baltischen Staaten schon viele, viele Jahre benutzt hat. Und die man hier in Deutschland auch nicht sehen wollte. Dass man eben Druck ausgeübt hat. Und mir war klar, dieses EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine wird nicht einfach so über die Bühne gehen. Und das, was ich damals in dem Artikel geschrieben habe, das hat sich dann leider bewahrheitet, was für Wendungen und was für Weiterungen das nach sich ziehen würde, das war mir auch nicht klar. Also das Ausmaß war immens. Und so kam eigentlich das Interesse zustande. Dann war ich viel in der Ukraine. Ich war auf dem Maidan und über die Proteste zu berichten. Dann war ich auf der Krim, als sie annektiert wurde und stand Soldaten ohne Hochheitsabzeichen. Gegenüber. Und jeder wusste, dass es russische Soldaten sind und der Kreml leugnete immer noch irgendwie daran beteiligt zu sein. Dann ging es weiter in den Donbass. Ich war vor dem Krieg im Donbass,
0: dann als der Krieg begann. Eine Zwischenfrage vielleicht noch. Wir sprechen hier so selbstverständlich von einem Assoziierungsabkommen. Was bedeutet das eigentlich konkret? Ein Assoziierungsabkommen ist
1: so eine Art Vertrag über eine Zusammenarbeit. Zwei Länder, es können auch mehrere Länder sein, in dem Fall war es eben die EU und die Ukraine, beschließen dann eben im Rahmen eines Vertragswerks eine Zusammenarbeit. Da kann wirtschaftliche Zusammenarbeit darunter fallen, da können auch militärische Aspekte darunter fallen. Aber fast immer geht es erstmal um die wirtschaftlichen Aspekte. ja. Und dieses Assoziierungsabkommen, das die EU 2013 mit der Ukraine schließen wollte, umfasste so um die über 1000 Seiten, das grob handelte eben von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
0: Kann man sagen, das ist so eine Art Vorstufe für eine mögliche Mitgliedschaft in der Zukunft? Nein. Auf keinen Fall. Das war nämlich einer der
1: Streitpunkte. Also so ein Abkommen wird in der Regel über eine lange Zeit verhandelt. Es ist sehr umfangreich. Und in dem Fall war es so, ich sprach damals mit den ukrainischen Unterhändlern, dass die ukrainische Seite wollte, dass eine EU-Beitrittsperspektive in diesem EU-Assoziierungsabkommen festgeschrieben wird. Und die EU hat das abgelehnt. Da war kein Wort drin von einem noch so fern EU-Beitritt der, der Ukraine irgendwann mal offen stehen könnte. Darauf hatte man ganz bewusst verzichtet.
0: Wie ging es dann weiter mit der Diskussion um das Assoziierungsabkommen 2013? 2013 war Viktor
1: Janukowitsch noch Präsident der Ukraine und er lavierte. Er ist ein unglaublich korrupter Politiker gewesen, heute lebt er in Russland korrupt, darüber werden wir sicher noch sprechen. Das ganze Ausmaß wurde dann einige Monate später bekannt. Und er versuchte einerseits mit der EU zu verhandeln, andererseits irgendwie dann wiederum mit Russland. Russland setzte ihn auch unter Druck. Er versuchte mehr Geld aus der EU herauszukriegen. Aber es war klar, der gerät unter Druck von der russischen Seite. Russland hatte damals das Projekt der Eurasischen Wirtschaftsunion. Die Ukraine sollte Teil des Ganzen sein. Wer ist da Mitglied? Da sind unter anderem Mitglied Kasachstan, Russland, Belarus, Armenien. Und die Ukraine ist natürlich ein großer Staat, ein wirtschaftlich relevanter Staat und sollte eben Teil der Eurasischen Wirtschaftsunion werden, die so eine Art ja, Regionalmacht unter Russlands Führung gelten könnte.
0: Wie ging es dann mit dem EU-Assoziierungsabkommen weiter? Wurde es unterzeichnet? Am Ende hat Viktor
1: Janukowitsch sich entschlossen, diesen Vertrag in Vilnius, man traf sich in Vilnius, um ihn zu unterschreiben, nicht zu unterschreiben. Und daraufhin begann der sogenannte Euromaidan, also die Proteste auf dem Maidan, dem Hauptplatz in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, weil viele Menschen auch gehofft hatten, dass sich mit der Annäherung an die EU im Land einiges ändert, vor allem eben diese maßlose Korruption. Insofern kann man heute sagen, dass dieses EU-Assoziierungsabkommen, das nicht unterzeichnet worden ist, der Auslöser für die Proteste war aber nicht das ganze Ausmaß der Proteste, das dann im Zuge dessen zu sehen war, erklärt. Da kamen noch andere Faktoren dazu. Der Kampf gegen Korruption, die Staatsgewalt, mit der man den Demonstrierenden begegnet ist und eben eine verhärtete Position Janukowitsch, die dazu geführt hat, dass sich
0: diese Proteste auch an einen gewissen Punkt radikalisiert haben. Es gab ja auch Tote, muss man dazu sagen. Warst du zu dem Zeitpunkt auch dort und hast von dort berichtet?
1: Es gab den ersten Tod Mitte Januar 2014, also die Proteste begannen im November 2013, Ende November. Zunächst wirklich atemberaubend friedlich, also es ging keine Scheibe zum Bruch, Leute waren wirklich friedlich. Und dann schlugen Polizisten eben auch Studierende zusammen, dann ging man immer wieder gegen die Protestierenden mit Gewalt vor, es gab solche sogenannten Tituschki, also so staatlich engagierte Provokateure, die Leute zusammenschlugen. Also keine Polizisten oder keine Leute, die erkennbar von den Sicherheitsstrukturen stammen, sondern eben oft ja dubiose Figuren, die dann herumliefen und tatsächlich eine Gefahr waren und dafür mutmaßlich Geld bekamen. Und je mehr Gewalt von der Staatsseite zu spüren war, desto mehr konnte man erleben, wie die Demonstrierenden eben auch zu Gewalt griffen, dass die friedlichen Frauen, Akademikerinnen und so weiter sich eher zurückzogen und die, die halt härter drauf sind, auf dem Maidan blieben und ihn verteidigten. Und Mitte Januar gab es eben den ersten Toten, der getötet wurde durch Janukowitschs Leute. Und danach kamen noch andere hinzu. Und am Ende, also kurz eben bevor dann Janukowitsch sich absetzte und nach Russland floh, gab es ein furchtbares Massaker. Ich war da nicht da. Das ist auch bis heute nicht abschließend aufgeklärt. Aber es wurde einfach in die Menschenmenge geschossen. Es starben über 100 Menschen. Und, und das war wirklich grauenhaft und ein tiefes Trauma. Es waren aber nicht die einzigen Opfer, die zu beklagen waren. Es gab eben auch auf der Seite der Polizisten, die das Janukowitsch-Regime verteidigt haben, auch Tote. Ich erinnere mich, an das Gespräch mit einer Mutter, kurz nachdem sozusagen der Maidan zu Ende war, Viktor Janukowitsch nach Russland geflohen war und sie hatte ihren Sohn bei den inneren Streitkräften gehabt. Ein junger Typ, wirklich noch weiche Wangen, Maxim hieße. Und diese Frau, die selber aus Belarus stammte, Erzählte mir von ihrem Schmerz. Sie hatte ganz viele Informationen nicht erhalten, wie ihr Sohn auf dem Maidan ums Leben gekommen war. Dann hieß es, er sei durch eine Kugel getötet worden. Dann sah sie den Leichnam, er war grün und blau geschlagen. Und bis heute hat sie diese Fragen nicht abschließend erklärt bekommen. Sie war mit ihrem Schmerz damals sehr alleine, weil ihr Sohn gewissermaßen auf der falschen Seite in Anführungsstrichen stand. Also auch das gehörte zum Teil der Geschichte, dieser schmerzlichen Geschichte. Und Gewalt wurde ihm auf beiden Seiten angewandt. Aber wichtig ist mir zu sagen, dass das Regime von Janukowitsch keinerlei Gesprächsbereitschaft zeigte und zu der Radikalisierung der Proteste dann eben
0: beitrug. Und wie war es dann, nachdem Janukowitsch nach Russland geflohen ist? Dann gab es eine Übergangsregierung, wenn ich das richtig sehe. Wie wurde entschieden, wer die stellt? Was für Parteien haben da eine Rolle gespielt? Was für eine Rolle haben Gruppen gespielt, die eben auch auf dem Maidan präsent waren? Also ähm, drei Figuren waren besonders exponiert. Das war damals
1: Vitali Klitschko, Arsenij Yatsenuk, der war dann Premierminister, nachdem die Regierung von Janukovic quasi weg war. Alek Tjanibok, das ist der schwierigste Politiker von allen gewesen, um es mal ganz sanft auszudrücken. Warum? Tjanibok ist ein Rechtsradikaler. Er repräsentiert die Swaboda-Partei, die rechtsradikal ist. Ich finde, da kann man auch wirklich nicht schön reden. Und diese Partei hat vier Minister in der ersten Regierung
0: gestellt. Und mit welcher Begründung? Also hatten Sie bei den Wahlen vorher besonders gut abgeschnitten? Oder also was war die Grundlage für die Entscheidung dieser oder jener Partei, vier Ministerposten zu geben? Wenn ich mich recht erinnere, dann
1: war das eine Folge dessen, dass Tjernikburg eben auf die Maidan-Protesten eine der Figuren war, die sichtbar waren. Und man sich danach hingesetzt hat und eben geklärt hat, okay, wer könnte in so einer Übergangsregierung mitwirken? Und da wurden dann eben Posten auch auf Druck verteilt. Aber wie die Prozesse im Einzelnen im Hintergrund liefen, das weiß ich nicht. Aber diese vier Minister gab es eben. Wichtig ist mir zu sagen, dass diese Partei in den Wahlen danach keinen Fuß mehr gefasst hat und es auch keine weiteren Swaboda Minister mehr in Regierungsverantwortung gab. Das war wirklich nur in dieser Übergangszeit zwischen Ende Februar, März und äh, Mai
0: 2014. Also ein Zeitraum von etwa zwei Monaten. Gab es danach eigentlich auch eine Aufarbeitung der Korruption unter Präsident Janukowitsch? Was ich ja interessant fand, ich habe letztens diese Serie von und mit Volodymyr Zelensky gesehen, in der er ja einen Lehrer spielt, der zum Präsidenten wird und dann quasi ähm, ja, neuen Wind in die Regierung bringt mit der Korruption aufräumt. Man muss ja sagen, da sind unglaublich viele Anspielungen auch auf aktuelle politische Probleme, nicht nur in der Ukraine, aber auch in diversen anderen Ländern in Bezug auf Staatsmacht, äh, ja, Bevorzugungen von beispielsweise Familienangehörigen, ineffiziente Strukturen und so weiter und so fort. Was ich da ziemlich interessant fand, war, dass dort die tatsächliche Villa von Janukowitsch gezeigt wurde, wird dort Museum der Korruption sozusagen genannt. Diesen Ort gibt es wirklich. Janukowitsch hatte da einen Riesenpalast mit Boxring, mit Spa-Center, sogar mit einem eigenen Piratenschiff aus Holz. Und mich hat das beim ersten Anblick so ein bisschen ja, an das Domizil eines südamerikanischen Drogenbarons, ehrlich gesagt, erinnert. Gibt es dieses Museum der Korruption tatsächlich und was gab es da noch in Aufarbeitung von dem, was da auch in die eigenen Taschen gewirtschaftet wurde? Ich habe dieses Domizil besucht 2014 und das verschlägt einem die Sprache. Und
1: dieser Allgemeinplatz, naja, alle sind irgendwie korrupt, das ist einfach Unsinn. Also es ist ein so atemberaubender Diebstahl am Volk, dass man dass man es einfach nicht fassen kann. Also ich ging durch dieses Haus. Man konnte das damals betreten. Mittlerweile ist es ein Museum und ich glaube für alle zugänglich. Und ich hielt es wirklich förmlich nicht mehr aus. Und immer, wenn man dachte, nee, das bitte nicht mehr, bitte nicht mehr, öffnete sich der nächste Raum und der nächste und auf einmal stand man in einer Kapelle aus Bernstein. Da habe ich auch Bilder gesehen. Da dachte ich nur, mein Gott, sind wir hier
0: im Mittelalter?
1: Ja, oder unten dann eben unter dem Boxring, den du eben genannt hattest. Dann gab es eben auch so eine Unterführung, wo lauter Geräte für Gesichtskosmetik standen, also High-End-Geräte oder eine Salzgrotte, wo er wohl offenbar sich um seine Gesundheit kümmerte. Und dann ging man weiter und dann fand man die Toilette, die aus Gold war. Bilder von sich selbst, die in so einem napoleonischen Stil gemalt waren. Und es hörte und hörte und hörte nicht auf. Dieses Holzschiff, das klingt jetzt fast bescheiden, aber es war eben ein gigantisches Schiff, wenn ich mich recht erinnere, war da ein Restaurant drin. Man fragt sich die ganze Zeit, warum? Wie viel kann eine Klasse, das war ja einer aus der politischen Elite, wie viel kann eine Klasse eigentlich stehlen? Die Aufarbeitung erfolgte aber durch die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen Akteure, die in der Ukraine eben sehr, sehr stark sind und eben sehr viel stärker als beispielsweise in Russland. Ich kann das wirklich nicht oft genug betonen. Die ukrainische Gesellschaft und die russische Gesellschaft, die ja also immer so gerne als Brüder bezeichnet worden sind, sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Auch was das Ausmaß an Freiheit angeht. Und dort in der Ukraine gab es eben zahlreiche NGOs, die sich das dann zur Aufgabe gemacht haben, das alles zu dokumentieren. Wer wie verstrickt war in, in diesen Diebstahl, trifft es schon fast nicht in diese atemberaubende Korruption. Organisierte Kriminalität würde ich da ja,
0: wahrscheinlich ist das das richtige Wort. Aber war das alles schon zu Regierungszeiten von Janukowitsch bekannt oder ist das erst nach und nach später rausgekommen? Es war schon
1: zu Regierungszeiten bekannt, also als Janukowitsch Präsident war, er war ja nicht Regierungschef, dass es eine furchtbare Korruption gibt. Jeder im ukrainischen Alltag hat diese Korruption ja zu spüren bekommen. Also man will zum Arzt. Und weiß, dass man erstmal zahlen muss. Ich weiß noch, wie ich mit einem jungen Ukrainer in Donetsk zusammengearbeitet habe. Und weil er für uns gearbeitet hat, hatte seine Prüfung verpasst. Und dann meinte er, ist kein Problem. Er kaufte sich später eben die Note. Und ich dachte, was? Wow. Also es ist ein Alltag gewesen, den man eigentlich permanent mit Geld bewerkstelligen musste und der permanent im Prinzip ja, von Korruptionserfahrungen, Käuflichkeit geprägt war in, in Institutionen, staatlichen Institutionen. Das ist natürlich unglaublich zermürbend und anstrengend und dysfunktional.
0: Glaubst du, dass das vielleicht auch, also diese Unzufriedenheit mit der grassierenden Korruption in vielen Bereichen, dass das vielleicht auch ein Grund gewesen war, warum, ja, so eine Orientierung stärker an die EU nach Westen für einige Menschen attraktiv erschienen, also vor allem im Vergleich zu einer stärkeren Verbindung mit Russland, wo man sagen muss, dass Korruption dort ebenfalls ein massives Problem ist. Wobei ich natürlich nicht sagen will, dass es in der EU keine Korruption gibt, ganz im Gegenteil. Aber man muss ja sagen, das sind ja trotzdem ja zwei unterschiedliche Kategorien. Ja, absolut. Auslöser war das nicht des EU-Assoziierungsabkommen,
1: aber daran hing natürlich in lauter Hoffnung, dass sich etwas ändern würde und dass dieser im Prinzip wild agierende Staatsapparat auch gezähmt werden könnte, in dem Sinne, dass es ihm Gesetze gibt, dass er sich verantworten muss und dass die Korruption eingedämmt werden könnte. Das ging sogar auch später noch weiter, nach Janukowitsch, dass ich immer wieder mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gesprochen habe, und sie beispielsweise mir sagten, dass sie versuchen, über den internationalen Währungsfonds, der ja mit Krediten aushalf, Druck auszuüben auf die Regierung Poroschenko, dass bestimmte Gesetze durchgesetzt werden, ja, damit sie eben tatsächlich der zum beikommen können. Die war ja mit Janukowitsch nicht vorbei. Hier nochmal zur Erklärung, wer ist Poroschenko? Petro Poroschenko war der gewählte Präsident nach Viktor Janukowitsch. Also wir haben den Maidan erlebt. Petro Poroschenko war zu dem Zeitpunkt ein äußerst erfolgreicher Unternehmer, der unter anderem eine Schokoladenmarke aufgebaut hatte, Rochelle heißt sie, und in Russland Fabriken besaß, in der Ukraine gilt als Milliardär meines Wissens. Und er ließ sich dann eben zur Wahl aufstellen, nachdem Maidar, nachdem Janukowitsch sich ihm abgesetzt hat und wurde auch gewählt. Und er blieb an der Macht bis 2019 2019 wurde er von Volodymyr Zelensky, den ja nun alle kennen, damals noch ein Unternehmer und Comedian, wurde von Volodymyr Zelensky herausgefordert und unterlag. Und anders als in Russland
0: gab es eben einen Machtwechsel dann nach fünf Jahren. Bleiben wir jetzt nochmal beim Jahr 2014. Also es gab diesen Machtwechsel und dann passierte ja auch etwas, wo man sagen muss, rückblickend, da hat Putin einfach auch diese ja wahrscheinlich chaotische Zeit in der Ukraine politisch zu nutzen gewusst für seine Zwecke. Es kam zum Einmarsch auf die Krim. In Donbass tauchten plötzlich Separatistengruppen auf und der Krieg begann dort. Wie war da der Ablauf? Also was ist da passiert? Und vor allem, wie wurde das eben auch in der Ukraine wahrgenommen? Man muss ja auch sagen, dass dieses Bild von der schwachen ukrainischen Armee, die ja zu Beginn, die Invasion ja auch im Westen vorherrschte, auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass damals der Staat ziemlich überfordert zu sein schien mit diesen Entwicklungen. Es sind jetzt viele Punkte, vielleicht der Reihe nach, weil mit dem Militär hast
1: du total recht, es war unglaublich schwach. Also die Armee war so schwach, aber dazu komme ich gleich. Du hast vollkommen recht. Und diese Situation, die von Schmerz, Trauer, Durcheinander, Chaos geprägt war, diese Situation stieß Putin hinein und schuf Fakten auf der Krim. Er leugnete, dass die russische Armee die Krim annektieren würde. Wir sind damals aus Kiew, also direkt vom Maidan, mit dem Nachtzug auf die Krim gefahren. Das ist sehr, sehr weit. Und ich glaube, 20 Stunden waren wir unterwegs, weil der Luftraum gesperrt war. Das war Anfang März 2014. War da noch die Übergangsregierung an der Macht? Ja. Die Präsidentschaftswahl war dann im Mai 2014 und die neue Regierung bildete sich erst danach. Und wir kamen auf der Krim an und da wurden schon Jagd auf den Bahnhof in Simferopol, also der Hauptstadt der Krim, auf Journalistinnen und Journalisten gemacht. Was bedeutet das? Es gab so Schlägerbanden, die wirklich darauf warteten, dass Leute ankamen. Man musste da so ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Und ich sah damals selbst, wie es zum Beispiel pro-ukrainische Gruppen gab und die suchten die Diskussion mit der anderen Seite. Es war sehr, sehr aggressive Form der Auseinandersetzung von der prorussischen Seite. Ich habe damals mit den Leuten geredet und alles, was sie mir erzählt haben, warum sie zum Beispiel jetzt zu Russland gehören wollen, war eins zu eins russische Staatspropaganda. Als Beispiel, mir sagte ein Mann, ja in Kiew, da herrschen jetzt Nazis. Nein, stimmt nicht, es gab vier rechtsradikale Minister, aber es herrschten keine Nazis. Die wollten den 9. Mai, also ein Feiertag in der Ukraine wie Russland, also in der gesamten ehemaligen Sowjetunion, an dem Tag wurde die Kapitulation Deutschlands in Moskau unterzeichnet. Die würden diesen Tag zu einem Volkstrauertag machen wollen. Sie würden Russischsprachige abschlachten wollen. Das seien alles Faschisten, die herkommen und unsere Frauen vergewaltigten wollen. Und, und ich hörte ihm zu und fragte mal, wo haben Sie das? Wo haben Sie das? Ja, Internet und Fernsehen, Internet und Fernsehen. Und nichts davon stimmte. Da merkte ich dann eben auch, wie diese Propaganda wirkt. Und faktisch wurden eben zu dem Zeitpunkt schon russische Soldaten in die Stadt hineingeschickt. Ich besuchte eine Kaserne ging hinein, beziehungsweise wir standen an der Tür, es kam ein Oberst hinaus und wir sagen, da hinten steht ein Kamaslaster also dieser riesigen grünen Laster, die das Militär benutzt. Wer sind diese Männer? Also ich kann Ihnen das genau sagen, sie tragen keine Abzeichen, aber das ist die Brigade so und, so und so und so und so und so und so und gelegentlich kommen sie vorbei und fordern uns zur Kapitulation auf. Und es gab halt eben ein großes Chaos, einer der Gründe, warum es auch damals kaum Blutvergießen gab, zwei Menschen wurden getötet war, dass sich die ukrainische Armee tatsächlich ergab. Es gab keine Befehle aus Kiew, ähm, es herrscht ein großes Durcheinander und man gab die Krim faktisch auf.
0: Was ich mich ja angesichts dieser Berichte frage, und das ist ja auch eine ähnliche Frage, die sich jetzt Leute stellen, die Leute haben doch Familie wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Ukraine. Was glaubst du, warum ist trotzdem die russische Propaganda so stark und kann sich sogar dagegen durchsetzen, wenn man beispielsweise jemanden kennt aus anderen Gebieten, die dann sagen so, nee, also ich bin jetzt in Kiew und ähm, hier sind keine Nazi-Aufmärsche und das, was du erzählst, da höre ich jetzt auch das erste Mal von, wie funktioniert das oder hat das vielleicht auch einen geschichtlichen Hintergrund, weiß ich nicht. Weil noch immer heute das Denken
1: vorherrschend ist, dass die Ukraine im Prinzip kein eigenständiger Staat ist, ja weil man es nicht wahrhaben will. Damit wären wir jetzt bei dem Krieg heute. Mir erzählte eine Bekannte, die aus dem Norden stammt, der jetzt auch in diesem Kriege jetzt schon furchtbar gelitten hat, weil die Grenze zu Belarus ist nicht weit. Die russische Armee konnte über Belarus in den Norden der Ukraine stoßen. Und diese Bekannte ist geflohen und hat Familie in Russland. Diese Bekannte musste sich im Keller verstecken über Tage. Ihre Stadt ist zu über 60 Prozent zerstört und ihre eigene Familie glaubt ihr nicht. Sie schickt ihnen Bilder und die sagen, nein, das ist alles Fake. Und Psychologen können das sicher besser erklären, wie das funktioniert, dass man auch an seinen Wahrheiten, die man sich eingerichtet hat, dass man diese nicht aufgeben kann, weil es fast zu so einer Ich-Auflösung käme. Aber es hat eben auch mit einem unglaublich imperialistischen Denken zu tun, dass in Russland in weiten Teilen der Gesellschaft bis heute vorherrschend ist gegenüber Republiken wie Belarus, Ukraine, den baltischen Ländern und anderen.
0: Und wie lange warst du dann auf der Krim? Also hast du diese sogenannte Abstimmung noch mitbekommen, wo internationale Beobachter ganz klar sagen, also da sollte man keinen Deut drauf geben? Oder war es dann irgendwann vielleicht auch zu unsicher, dort zu bleiben, wenn du sagst, ihr seid schon am Bahnhof quasi von Schlägertruppen empfangen worden beziehungsweise musstet euch da an denen irgendwo vorbei manövrieren. Nein, ich war damals im Donbass und ein Kollege von
1: mir war vor Ort. Wir hatten einfach so eine Art Rotationssystem und bei dem Referendum selbst war ich nicht dabei. Der Kollege war da und das Referendum verdient es. Ist, ist ein irreführender Name in diesem, in diesem Kontext. Es gab bewaffnete Männer mit Masken vor diesen Wahllokalen. Es gab Mobs. Es gab keine Möglichkeiten, sich pro-ukrainisch zu äußern und selbst die Fragestellung auf dem Zettel selbst war so gehalten, dass ja im Prinzip es unmöglich war, eine pro ukrainische Position auszufüllen oder dafür zu stimmen.
0: Du bist dann in den Donbass gereist. Wie hast du die Situation dort wahrgenommen? Das war Anfang März 2014, als
1: wir ankamen. Und vom Krieg war dann noch nichts zu sehen. Es gab viele Proteste, eben die pro Russisch waren. Ich sprach da auch mit den Protestierenden. Die waren aber nicht groß. Das waren vielleicht, ja, manchmal ein paar hundert, manchmal ein paar tausend Leute. Und ich war dann auch auf einer pro-ukrainischen Demo, nur einmal als Beispiel. Da waren viele junge Leute und die hatten ukrainische Flaggen und wurden dann angegriffen. Auf einmal fand ich mich in einem Kessel wieder. Wir wurden mit Flaschen beworfen und eingekesselt mit dem Rücken zu der russisch-orthodoxen Kirche. Die Demonstrierenden baten dann den Priester darum, dass er die Pforte öffnet, damit sie sich in Sicherheit bringen können und nö der öffnete die Tür schon damals nicht, der Priester in Donetsk, und es war sehr, sehr aggressiv. Und ich traf dann eben auch pro-ukrainische Aktivistinnen und Aktivisten, die sich schon Anfang März 2014 nicht sicher fühlten, die beispielsweise in Gruppen nach Hause gingen oder ein Pfefferspray bei sich trugen und das Gefühl hatten, sie werden genau beobachtet für ihre Position. Und diese Position war nicht irgendwie ein Aufruf gegen Russland oder sonst was, sondern einfach pro-ukrainisch. Also das ist auch diese, diese Verdrehung der Tatsachen, ja, dass Diejenigen, die sagen, wir werden unterdrückt, unsere Sprache wird unterdrückt, haben faktisch eigentlich das ukrainische und alles, was pro-ukrainisch war, schon im März 2014 unterdrückt. Und das wurde natürlich mit der Zeit immer schlimmer. Es gab natürlich immer Menschen, die sich lieber ja in eine russische Einflusssphäre begeben hätten. Das hat natürlich auch mit einer Politik zu tun, die in Kiew gemacht worden ist und beispielsweise die Krim vernachlässigt hat, die den Donbass vernachlässigt hat. Aber das ist mir wirklich wichtig zu sagen, das, was 2014 passiert ist, von der Annexion der Krim über den Krieg im Donbass, wäre in keiner Weise möglich gewesen, ohne das russische militärische Eingreifen. Punkt. Da muss man auch gar nicht diskutieren. Ich habe damals auch mit Protestierenden in Donetsk gesprochen und natürlich haben die russische Staatsfälle geguckt. Natürlich gab es bei ihnen einen Wunsch, sich Russland anzunähern, nicht die eu aber es gab eben auch 1991 ein Referendum in der Ukraine darüber, ob man unabhängig sein will. Und es wurde wirklich mit einer überragenden Mehrheit angenommen, auch im Donbass. Krim ist nochmal ein Sonderfall. 2014 ging der Krieg von Russland aus. Es gab noch nicht einmal ukrainische Figuren, die diesen Krieg anführten, sondern russische Figuren. Zu nennen ist hier besonders Igor Girkin, der in Slawiansk seine persönliche militärische Operation, Slaviansk liegt im Osten, entfaltete mit lauter Waffen, da begann der Krieg und das war ein russischer Geheimdienstler, der mir übrigens in Moskau über den Weg lief, obwohl der Menschen exekutieren ließ und er kann da unbescheuten sich bis heute bewegen und ist immer noch bei Social Media aktiv. Die ersten Köpfe dieser sogenannten Volksrepubliken waren Russen, sowohl in Luhansk als auch in Donetsk. Erst danach wurden Ukrainer installiert, und das waren natürlich Marionetten vor Russlands Gnaden und auch ganz dubiose Figuren. Der Dennis Puschin, den wir heute sehen, ja, 2014 war das ein niemand. Das war jemand, der in der Vergangenheit kriminell war mit so einem Schneeballsystem. Und also er war einfach des Betrugs wohl auch verurteilt worden. Und jetzt hatte er seine fünf Minuten, wo sich die Machtverhältnisse drehten und der Kreml eben auf ukrainische Figuren setzte. Er hält sich bis heute, reist regelmäßig nach Moskau. Und das finde ich ihm ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, ganz sicher werden nicht 100 Prozent der Ukrainer für die EU gewesen sein oder für eine Westorientierung. Eine Erklärung für den Krieg ist das nicht. Heute ist die Lage in diesen Republiken bis zum Krieg eine zutiefst bedrückende. Ich selbst kann seit 2015 nicht mehr hin. Warum? Weil du dich tatsächlich bei diesem Regime bewerben musst um eine Akkreditierung und ich bekomme die nicht mehr. Ich bin auf einer Art Liste als nicht genehme Journalistin und darf nicht mehr einreisen.
0: Mhm. Stattdessen hat man dann eher Akteure wie Alina Alib, bekanntes Gesicht der Verschwörungsideologischen Szene und Kreml-Propagandistin, die in den letzten Monaten auch Telegram unglaublich viele deutschsprachige Abonnenten für sich gewinnen konnte, wo man sagen muss, dass dort am laufenden Band nachweislich Falschmeldungen verbreitet werden, die aber leider Gottes auch in Deutschland in einigen Milieus zumindest auf fruchtbaren Boden fallen. Kennst du oder hast du Kontakt zu Menschen, die dort noch sind? Die auf der Regierungsseite
1: waren oder die haben, mit ja. Und ich möchte vielleicht ein Buch empfehlen von einem ukrainischen Journalisten, das eine Idee davon gibt, wie es in diesen sogenannten Volksrepubliken aussieht und warum das kein Modell ist, wie es manche Politikwissenschaftler immer wieder empfehlen, warum es kein Modell ist für die Ukraine. Dieser Journalist heißt Stanislav Aseev und er hat immer wieder aus diesen Volksrepubliken berichtet, als freier Journalist vor allem auf Radio Liberty sehr sehr gute Reportagen und Essays die er veröffentlicht hat und dann wurde er dort aufgegriffen, festgenommen und hat insgesamt 28 Monate in einem Foltergefängnis verbracht und darüber ein Buch geschrieben. Und ich halte dieses Buch wirklich für wichtig und ich kann kein anderes Wort dafür finden, was dort für eine Schreckensherrschaft herrscht in diesen besetzten Gebieten als neostalinistisch. Das Buch von Stanislav Assisejew heißt Heller Weg. Der ganze Titel lautet Heller Weg, Geschichte eines Konzentrationslagers in Donbass 2017 bis 2019.
0: Ich werde das Buch in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr es euch besorgen. Wie ging es dann eigentlich in den Kriegsgebieten dann 2014 weiter? Also du sagst, die ukrainische Armee hat sich auf der Krim relativ schnell zurückgezogen. Im Donbass gibt es aber ja seit Jahren immer mal wieder Gefechte muss man sagen. Ich war vor einigen Monaten auf einem ukrainischen Filmfestival, wo auch zahlreiche Kurzdokumentationen eben aus den Gebieten gezeigt wurden, wo man eben auch gesehen hat, das Leben für die Menschen ja hat sich dramatisch verändert, auch in den Städten und Dörfern, die eben nah an der Kontaktlinie liegen, auf ukrainischer Seite, weil es tatsächlich auch immer wieder zu Beschuss kommt. Warst du da zwischenzeitlich mal da in den letzten Jahren? Kannst du sagen, wie die Situation sich da entwickelt hat in den Jahren? Also man muss ja sagen, auch viele Menschen sind dann irgendwann auch aus den Gebieten weggezogen, weil sie beispielsweise gesagt haben, naja, also meine Kinder möchte ich in so einer Situation nicht aufwachsen sehen. Das ist mir vielleicht zu unsicher. Ich habe Angst einfach auch. Ne? Ja, ich war natürlich immer da bis zur Pandemie, aber eben auf den
1: Gebieten unter der ukrainischen Kontrolle. Und an der Front auch. Ich habe auch einen Soldaten begleitet, den ich auf einem Friedhof kennengelernt habe. Und ich habe dann beschlossen, anhand seines Lebens zu erzählen, wie dieser Krieg die ukrainische Gesellschaft verändert hat. Und wie er im Prinzip immer noch da ist. Aber wir verdrängen ihn und auch die ukrainische Gesellschaft verdrängt ihn. Es ist ein riesiges Problem für die Zivilgesellschaft und für die Zivilbevölkerung geworden. Zum einen ist, wie du sagst, ein Massenexodus, also eine Massenflucht aus den besetzten Gebieten eingetreten. Ein Teil ist nach Russland geflohen, ein Teil in den Rest der Ukraine. Diese Flüchtenden sind nicht mit offenen Armen empfangen worden, hatten es auch oft schwierig, sich im anderen Landesteil niederzulassen, neues Leben anzufangen. Und ein großes Problem war beispielsweise, dass ja, es faktisch so eine Art innerukrainische Grenze gab. Also sprich, wenn du aus den besetzten Gebieten raus wolltest oder rein, standst du mitunter Tage an einem Checkpoint. Also wenn du auf die andere Seite wolltest. Es gab das Problem, dass Sozialleistungen nicht mehr in den besetzten Gebieten ausgezahlt worden sind, sondern Rentnerinnen und Rentner mussten ausreisen. War das eine politische Entscheidung? Das war eine politische Entscheidung. Ich vermute auch keine leichte ich kann nicht einschätzen, inwiefern das operative später dazu kam, aber das war auf jeden Fall zunächst eine politische Entscheidung, dass man jenen, die in den besetzten Gebieten sind, eben von Rentenzahlungen auf dem besetzten Gebiet abschneidet. Also die Rentnerinnen und Rentner mussten dann rausreisen, ihre Rente kassieren und wieder zurück. Und das ist natürlich wahnsinnig mühsam. Also das alles schuf eine furchtbare Situation. Und dazu kam auch, dass diese Donetska Volksrepubliken, wie sie sich jetzt nennt, oder diese Anführer dieser Republiken, faktisch alle humanitären Organisationen verboten haben. Also es gab immer mal wieder humanitäre Hilfe, aber es war immer schwierig. Das Rote Kreuz war meines Wissens da, aber andere Organisationen hatten es wirklich sehr, sehr schwer, um tatsächlich zu helfen. Und Mit Medikamenten, mit Lebensmitteln, mit allen anderen Gütern des täglichen Lebens. Und, und dann ja Braucht es nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie, wie wie schwierig es tatsächlich war. Aber wie gesagt, das sind so Erzählungen, die ich dann auch aus zweiter Hand habe. Ich war ab 2015 nicht mehr in den besetzten Gebieten. Bei all jenen, die in der Nähe der sogenannten Kontaktlinie, also praktisch Front, also unter ukrainischen Kontrolle stehenden Seite lebten, hat man sich, glaube ich, dauerhaft ja, versucht irgendwie mit einzurichten. Diese Leute fliehen jetzt natürlich. Manche Leute sind auch zweimal geflohen, ja, beispielsweise aus Donetsk dann auf die andere Seite und jetzt eben weiter nach Deutschland. Also eine zweifache Vertreibung. Und das ist das ist einfach furchtbar. Also gerade erst vor ein paar Tagen habe ich die Meldung gehört, dass zwei Drittel aller ukrainischen Kinder ihr Zuhause verloren haben. Zwei Drittel. Als ich diese Meldung im Radio gehört habe, hat es mir die Sprache verschlagen. Ich habe
0: vor zwei Tagen in Vorbereitung auf unser Gespräch einen Podcast mit dir gehört. Da hattest du erzählt, dass dich ein, ich, ich weiß es nicht mehr, ob es ein Bekannter war oder jemand, mit dem du zusammengearbeitet hast, ja sich bei dir gemeldet hat, so hör mal, hier sind noch schusssichere Westen. Können wir die benutzen? Also das ist ja auch eine Frage, mit der ja mit der rechnet man ja wahrscheinlich auch nicht beziehungsweise wünscht sich, dass die halt auch einen niemals erreicht Hast du noch Kontakt zu Journalisten, mit denen du in der Zeit dort zusammengearbeitet hast? Ja, ich habe Kontakt mit Journalisten und Journalisten und eine, die ich ganz
1: großartig finde, Natalia Gumeniuk, schreibt auch diese Woche für die Zeit. Das ist eine Journalistin, die hier in Kiew sitzt und als der Angriffskrieg durch Russland begonnen wurde, fing sie an zu arbeiten und arbeitet, 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 reist durch die Städte, dokumentiert das Grauen beispielsweise die Verbrechen in Butscha, die von der russischen Armee begangen worden sind, aber eben auch die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft, und das gefällt mir sehr an ihrem Ansatz, dass sie auch zeigt, wie inmitten dieses Horrors, für den mir wirklich die Worte ausgehen, weil das so grauenhaft ist, was dort vor unserer aller Augen geschieht, versucht sie zu, ja, im Prinzip zu zeigen, dass die ukrainische Gesellschaft sich organisiert, Sie erzählt beispielsweise die Geschichte von Männern, die in Butscher das Internet wieder installieren. Oder von Frauen, die sich an anderer Stelle organisieren. Wie Strukturen entstehen, um zu helfen und um durchzuhalten. Und ähm, mit ihr bin ich in Kontakt natürlich auch mit vielen anderen. Ich bin jetzt gerade ja in Elternzeit, arbeite nicht, aber natürlich will ich wissen, was los ist. Und es gab ja auch eine Zeit, wo es einfach sehr, sehr schwer möglich war, nach Kiew zu kommen. Diese Zeit ist jetzt gerade vorbei. Aber in dieser Zeit war ich auch sehr darauf angewiesen, eben mit Leuten vor Ort zu sprechen.
0: Wenn man sich jetzt so diese Entwicklung ja, der letzten Jahre anschaust, würdest du sagen, es hätte irgendetwas gegeben, was getan hätte werden können, um den Einmarsch Russlands zu verhindern? Ja, ich glaube, es hätte etwas gegeben, was hätte
1: Wladimir Putin womöglich stoppen können eine hundertprozentige Garantie gibt es dafür natürlich nicht, aber das wären härtere Sanktionen im 2014 nach der Krim Annexion nach Abschluss der MH17.
0: Welche Sanktionen gab es
1: damals? Es gab damals Sanktionen gegen also so milde Wirtschaftssanktionen, personalisierte Sanktionen gegen einige Leute, die im Zusammenhang mit dem Krieg gesehen worden sind. Und Sanktionen gegen sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die man im zivilen, aber auch im militärischen Bereich anwenden kann. Und diese Sanktionen wurden aber eben auch oft umgangen, auch recht erfolgreich. Und es gab immer wieder Streit darum. Und ich glaube, dadurch, dass diese Sanktionen nicht so entschieden ausfielen, hat man Wladimir Putin signalisiert, gut, der Preis dafür weiterzugehen, wird schon nicht so hoch sein. Und es hätte auch dazu gehört, und das ist eine schmerzliche Wahrheit und ich lag in diesem Punkt komplett falsch, die Ukraine aufzurüsten, Waffen zu stellen. Am Anfang sprachen wir ein bisschen über die ukrainische Armee. 2014 war das eine Lumpenarmee, man kann das nicht anders nennen. Ich erzähle diese Geschichte schon recht oft, aber sie ist eben so bezeichnend. Ich saß in einem Zug an die Front und dieser Zug fährt in Kiew los und kommt in Kramatorsk an, wo jetzt vor ein paar Tagen eben ein Bahnhof mit Tausenden, die fliehen wollten, von russischer Rakete getroffen worden ist. Da sollten wir eben ankommen, von da aus dann eben Richtung Front. Und mit uns fuhren lauter ukrainische Soldaten. Es war früh morgens, ein Teil war betrunken, junge äh, Typen. Und äh, ich glaube, die wussten, dass die Chancen, dass sie aus diesem Kampf herauskommen, nicht sehr hoch sind. Und sie zeigten mir ihre Ausrüstung und meinten, hier... Die Uniform hat mir mein Onkel in Großbritannien bezahlt. Die kugelsichere Weste habe ich von Helfern bekommen. Die Schuhe kommen aus Spenden. Ich wusste nicht mal, ob sie sich das Zugticket selbst kaufen mussten. Ja, Das war der Zustand der ukrainischen Armee. Die war komplett unterlaufen auch. Es gab beispielsweise Städte, in denen ich war. Da wusste die Zivilbevölkerung, vor der Armee, dass die ukrainische Seite etwas plant, weil der ukrainische Geheimdienst einfach komplett unterlaufen war von russischen Maulwürfen. Und diese Strukturen haben sich massiv verbessert und professionalisiert in den vergangenen Jahren. Und das ist nicht dank der Hilfe Deutschlands geschehen. Und ich dachte auch, nein, Waffenlieferungen könnten das falsche Signal senden, sie könnten als eine Eskalation verstanden werden oder zur Eskalation beitragen. Das ist alles, das muss man so sagen, Bullshit. Da lag ich falsch. Und für mich ist irgendwie, ja, ein bisschen unglaublich zu sehen, dass manche immer noch daran festhalten, zu also sagen, wenn sich die Ukraine doch endlich ergeben würde, dann hätte der ganze Spuk ein Ende. Ich frage mich, auf welcher Grundlage kommt man zu so einer Schlussfolgerung? Die politischen Fakten der vergangenen Jahre, die Reden von Wladimir Putin, Sie sprechen eine komplett
0: andere Sprache. Was mich vor allem auch häufig irritiert ist, naja, also diese Vorstellung davon, was Frieden eigentlich ist. So nach dem Motto, naja, wenn sich gewisse Gebiete ergeben oder wenn man das dann einfach die russische Armee da freischalten und walten lässt, dann herrscht Frieden, die Frieden vielen dokumentierten Kriegsverbrechen, auch von vielen unterschiedlichen Organisationen, internationalen Journalisten, ukrainischen Journalisten und Journalistinnen. Also es ist unumstritten, dass es massive Kriegsverbrechen gibt in den besetzten Gebieten. Genau,
1: das genauso ist das. Und jetzt an dieser Stelle würde ich am liebsten so einen Brand loslassen, weil alle Menschen, die regelmäßig in der Ukraine sind, die sich mit der Ukraine auskennen gesagt haben, diese westliche Pufferzonenvorstellung oder der gute Rat, na ja, dann installiert man eben eine prorussische Regierung, Hauptsache der Krieg endet, gesagt haben, nein, diese Gewalt wird weitergehen, hier geht es und das hat Wladimir Putin oft genug klar gemacht, hier geht es darum, die ukrainische Staatlichkeit auszulöschen. Die Ukraine als eigenständiger Staat wurde vom Kreml nie akzeptiert, und es geht darum, sie auszulöschen. Und alles, das haben wir alle nach vor Butscha und dem Bekanntwerden schrecklichster Kriegsverbrechen gesagt. Was ist das für ein Frieden, wenn du in einem Zustand lebst, in dem du jederzeit hingerichtet werden kannst? Wir wissen heute schon, Stand April 2022, dass Männer gezielt getötet worden sind, ermordet worden sind, exekutiert worden sind. Wir wissen, dass es auch darum ging, Strukturen auszulöschen, die für die Verteidigung des ukrainischen Staates standen. Also Männer, die beispielsweise im Donbass gekämpft haben. Männer, die das Land verteidigt haben. Und es ist mir einfach schleierhaft, wie man aus dem sicheren Deutschland den gut gemeinten Ratschlag geben kann. Naja, der Zelenskyj der gießt jetzt aber schon mit seiner Rhetorik Öl und Feuer. Wir sollten lieber Wege finden, dass die Ukraine die ihre Neutralität äh, akzeptiert und dann könnte das alles vorbei sein, dieser Albtraum. Um die Neutralität im militärischen Sinne geht es gar nicht mehr. Es ging auch nie um einen nato beitritt der Ukraine. Das kann man nicht oft genug betonen, sondern darum, die Ukraine als eigenständigen Staat regelrecht auszulöschen, ihn zu unterwerfen. Und da sind eben solche gut gemeinten Tipps einfach völlig fehl am Platz. Und ich wundere mich jetzt auch bei dieser Waffendiskussion. Waffen liefern, ja, nein. Dieses deutsche Zögern, okay, was sind die Gründe dafür? Und wenn ich dann höre, naja, die ukrainische Armee kann mit Marder nichts anfangen, sie müssten erst geschult werden. Ich bin keine Militärexperten. Ich habe keine Ahnung, wie Marder funktionieren und andere militärisches Equipment. Aber wenn die ukrainische Seite sagt, wir brauchen diese Waffen, wir kommen damit schon zurecht, dann muss man sich nicht für die ukrainische Seite den Kopf zerbrechen in Deutschland, oder? Das ist einfach für mich eine wirklich total bizarre Diskussion, in der sich immer wieder, ja, wie soll man es nennen, eine westliche Arroganz gegenüber dem Osten offenbart und eben gegenüber all den Ländern, die zwischen
0: Berlin und Moskau liegen. Ich frage mich manchmal, ob vielleicht auch ja, diese westliche Arroganz oder diese andere Perspektive auch auf das Verhältnis zu Russland einiger Ost- und Mitteleuropäischer Staaten daran liegt, dass, ja, so wenn ich mich an meinen eigenen Geschichtsunterricht hier in Deutschland erinnere, das, was in vielen von Russland besetzten Ländern während der Sowjetzeit passiert ist, ja, also beispielsweise Holodomor in der Ukraine war, wenn überhaupt, nur ein Randthema. Die Ermordung von vielen Tausenden, ja kann man sagen Teilen der Intelligenz ja, in Polen, Offizieren und so weiter, wo man ausgegangen ist, naja, die könnten halt eben der sowjetischen neuen Regierung gefährlich werden. Die Exekution von Tausenden war bei mir im Geschichtsunterricht nie Thema. Und ich glaube aber persönlich, dass diese Geschichten eben essentiell sind, um zu verstehen, warum es in vielen Ländern im Osten Europas, kaum Sympathien gibt, ja, für dieses Narrativ von ehemalige Bruderstaaten, also ich kann das jetzt für Polen beispielsweise sagen, sondern man tatsächlich da sagt, klare Kante und man sich auch Sorgen macht, naja, was ist, wenn die Ukraine es nicht schafft, sich da weitestgehend möglich durchzusetzen und den russischen Einmarsch zu stoffen, was ist dann in, in zwei, in vier, in fünf Jahren, in zehn Jahren? ja Man muss ja auch sagen, es gibt viele Länder, die eben ja auch russische Minderheiten haben, es gab Transnistrien, ähm, es gab Georgien. Was würdest du dir eigentlich wünschen, wenn du so einen Wunschzettel hättest? Was sollte in Redaktionen in Deutschland anders laufen in Bezug auf die Berichterstattung? Der
1: erste Wunsch wäre vielleicht
0: tatsächlich
1: mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten. Ich glaube, das hilft. Aber ich weiß nicht, ob die Redaktionen selbst das Problem sind. Sie sind in manchen Fällen ein Teil des Problems. Du sprachst eben all die Schrecknisse an, die in der Schule keinen Platz haben, die nicht im Geschichtsunterricht unterrichtet werden. Dazu gehören ja auch fürchterliche, verbrechende Deutschen in Russland selbst, die Leningrader Blockade beispielsweise. Ja, bei der, Die Deutschen Leningrad, also das heutige St. Petersburg, umzingelt haben und über eine Million Menschen den Hungertod gestorben sind. Auch das war in meinem Geschichtsunterricht nicht vorgekommen. Es gibt einfach ein Desinteresse an Osteuropa. Und das fällt uns jetzt total vor die Füße. Und selbst diejenigen, die ja jetzt gute Tipps haben für die Ukraine, Pufferstaat, pro russische Regierung, sind ja nicht wirklich an Russland interessiert. Eine Sarah Wagenknecht ist doch nicht an Russland interessiert. Eine Frau Daktilin von den Linken ist doch nicht an Russland interessiert, sondern an einer ja, Form von politischen Kitsch. Anders kann ich das nicht nennen. Wenn sich diese Menschen für Russland interessieren würden, dann müssten sie doch sehen, dass innenpolitisch seit einem Jahr eine Radikalisierung des Regimes stattfindet. Dass zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure marginalisiert oder verboten worden sind. Dass die unabhängigen Medien, die es im Online-Bereich gab und die sehr, sehr gut waren, das Land schon bis zu Kriegsbeginn teilweise verlassen mussten. Und seitdem hat ein Massenexodus eingesetzt, also seit dem 24. Februar 2022. Das wollen diese Leute aber nicht sehen. Sie interessieren sich auch keineswegs für die russische Geschichte, sondern geben ein Interesse vor. Sie sind fasziniert von dieser Diktatur, für die Wladimir Putin steht, aus Gründen, die ich nicht kenne und auch nicht kennen muss. Und sie weichen auf einen Versöhnungskitsch aus. ja? Ein Satz, wir wollen Frieden, würde vermutlich jeder Mensch auf der Welt unterschreiben, vor allem jetzt gerade in der Ukraine. Aber was heißt denn das? Was ist die Schlussfolgerung davon? Und dann kommt immer dieses, ja beide Seiten. Ja nein, nicht beide Seiten. Russland hat die Ukraine überfallen und begeht da fürchterlichste Verbrechen. Punkt. Und jetzt kann man darüber reden, wie ein fragiler Frieden herzustellen ist. Darauf habe ich keine Antwort. Ich weiß nur, dass zu sagen, die Ukraine muss kapitulieren, die falsche Antwort ist. Und ja, ich glaube, das ist das Problem. Und hier würde ich mir wünschen, dass, dass sich etwas in der deutschen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft ändert, nämlich das Interesse für den Osten. Du hast am Anfang Belarus erwähnt, für das ich mich interessiere. Ich habe die ganze Zeit argumentiert, Leute, was in Belarus passiert, ist für uns relevant. Es ist äh, nicht so weit weg. Und ja, es ist ein kleines Land im Vergleich zu Deutschland oder Russland oder Ukraine. Aber es hat mit uns zu tun.
0: Du meintest die Proteste, die dann ja niedergeschlagen wurden, also die Proteste für eine Demokratisierung, für eine Absetzung der Regierung.
1: Genau, eine, eine Frau, Svetlana Tichanowskaja, die mit Hilfe zwei anderer Frauen Alexander Lukaschenko herausgefordert hat, mutmaßlich die Wahl gewonnen hat, wir wissen es nicht genau bis heute, weil die Wahl massiv gefälscht worden ist und heute im Exil lebt und für ein freies Belarus kämpft. Und Alexander Lukaschenko hat einen teuflischen Pakt mit Wladimir Putin geschlossen, um sich an der Macht zu halten und Belarus ist faktisch Kriegspartei. Dieser Krieg ist in der Form auch möglich durch Lukaschenkos Hilfe. Und da sieht man auf einmal, es hängt alles mit uns zusammen. Es geschieht in unserer mittelbaren Nachbarschaft. Und da müssen wir irgendwie unser unser Denken ändern. Mir erzählen sogar russische Freunde, wie sie manchmal von Deutschen belehrt werden, was in ihrem Land passiert, in ihrem eigenen Land, also in Russland. Ich denke mir, was für ein Selbstbewusstsein. Und da muss sich etwas ändern. Der Blick auf den Osten muss sich ändern. Wir können nicht mit lauter Wahrheiten in Gespräche gehen mit Osteuropäerinnen, sondern vielleicht erstmal durchlässig werden für das, was sie uns zu sagen haben.
0: Alice, ich danke dir für deine Zeit. Ich empfehle sonst immer am Ende der Folge, also seit den letzten zwei Folgen, eine Hilfsorganisation oder eine Organisation, die man unterstützen kann, die Menschen in der Ukraine oder Geflüchteten hilft. Hättest du eine Organisation, von der du sagst, die lohnt es sich zu unterstützen und die ist vielleicht noch nicht so bekannt? Vielleicht,
1: weil ich ja eben Journalistin bin, würde ich an dieser Stelle Reporter ohne Grenzen empfehlen, weil sie Gerade Journalistinnen aus der Ukraine, aus Belarus, die jetzt ähm, auch fliehen mussten zum zweiten Mal, einmal im Sommer 2020 und nun eben aus der Ukraine, wo sie im Exil lebten, aber auch aus Russland unterstützt. Die hilft, dass die Berichterstattung weitergeht. Ich halte das für wirklich sehr, sehr wichtig und spontan würde mir jetzt diese Organisation einfallen. Ihr findet den Link in den Show Shownotes. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Wenn ihr eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalasst, freut mich das ebenfalls sehr. In den Shownotes findet ihr Links zu Artikeln und Büchern, die wir hier besprochen haben, auch übrigens zu dem Buch von Alice Botha und natürlich auch den Link zur Spendenseite von Reporter ohne Grenzen. Ihr findet dort auch Infos, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Diesmal möchte ich mich ganz herzlich bei Till aus Hamburg für seine Spende bedanken. Danke auch an alle anderen Unterstützerinnen und Unterstützer. Vielen Dank für euren Support. Bleibt nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll <laughs>